0: Bene, dovremmo essere in diretta, buonasera amici appassionati di rally, bentrovati, io sono Damiano Poltronieri, questo è Service Park, il podcast che parla di rally, bentrovati in una nuova puntata, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando, buongiorno se ci state ascoltando dalla vostra auto mentre andate al lavoro, mentre tornate dal lavoro questa sera è una puntata molto carina, molto importante, che, insomma, di cui sono particolarmente orgoglioso perché parliamo di un argomento eh, da scoprire, tutto da scoprire eh, che, come ho scritto sulle, nelle storie social, regala grandi emozioni. Allora... Vado subito a ehm, introdurre i miei ospiti, intanto vi anticipo che questa sera Pietro Manfrin non c'è per eh, impegni lavorativi, però vi ricordo di andare a vedere il suo ultimo video che ha pubblicato su YouTube, dove ci sono anche io, la piccola parte dove ho fatto brutte figure al volante di auto da corsa, Vi ricordo anche di andare a vedere l'ultimo video in cui Giacomo Cunial promuove la gara che sta aiutando ad organizzare, che è il rally dei Colli Trevigiani e che questo weekend si correrà proprio sulle strade di casa sua, quindi insomma andate a fare visita a questi due due video. Eh, Grazie Salvatore, intanto buonasera anche a te. Allora, presentiamo un attimo gli ospiti. Intanto voglio ringraziare Lorenzo Tinozzi di Epic Rally Tribe che è qua con noi questa sera.
1: Buonasera, buonasera a tutti, grazie a te Damiano.
0: Ma eh, che che bello studio in cui sei, (ride) anche tu ti sei attrezzato.
1: Eh, Ero invidioso del tuo tuo studio reale e quindi mi sono (ride) organizzato con il virtuale. Bello, bello, mi (ride) piace. È una città importante sullo sfondo.
0: Ecco bene, così facciamo un po'. Un tono un po' internazionale, diciamo.
2: Esatto.
0: (ride) Bene, allora, questa sera abbiamo un un ospite che mi fa particolarmente piacere avere qua con noi, perché è della mia città, perché ho avuto la fortuna di correre con lui, ehm, ma soprattutto perché ha da raccontarci un sacco di cose interessanti, perché ha partecipato al rally di Monte Carlo Storico eh, su una vettura... Un filo importante, quindi vado subito a introdurre Massimo Soffritti. Ciao Massimo.
3: Eh, ciao, buonasera a tutti.
0: Come Grazie stai Grazie per l'invito. Tut-
3: tutto bene? Ti sei ripreso da questa settimana di-, di gara? Sì, sì, mi sono ripreso. Nella realtà è anche abbastanza faticosa perché le partenze sono eh, sempre al mattino presto. E se poi hai un numero basso, le partenze sono alle 6 o alle 7 del mattino nella realtà poi si rientra nel pomeriggio nel tardo pomeriggio però le levatacce ci sono ecco partendo alle 6.01 vuol dire alzarsi presto
0: a eh, caspita sì senti i freddi numeri dicono che il tuo Monte Carlo storico si è concluso al 52 esimo posto a bordo di una lancia stratos con un totale di penalità, chiamiamole così, cioè si chiamano così, ma si poi insomma così, sì. eh, 4.660 punti di penalità, però dietro ai freddi numeri immagino che ci sia comunque una storia da raccontare, un, è un'avventura.
3: Beh sì, il Monte Carlo storico è, è una gara fascinosa, affascinante, perché è Monte Carlo, perché le strade sono quelle mitiche del, del Monte Carlo tradizionale, vorrei dire dei miei anni, nel senso degli anni 80-90, perché comunque tutto il contorno è è importante. Se aggiungiamo il fatto di averlo fatto su una vettura altrettanto importante, una vettura che ha fatto la storia dei rally, sicuramente è stato super emozionante, questo è innegabile. Ehm, Le classifiche... Eh, sono importanti perché vincere è sempre bello eh, però in un'edizione come quella di quest'anno molto asciutta in totale sui 440 km di prova eh, ci saranno stati in totale 30 km di neve eh, conta moltissimo la precisione del regolarista e quindi mm. le penalità che noi abbiamo raccolto sono molto basse ma la somma totale considerando i 408 chilometri alla fine fanno la differenza tra chi è un regolarista di diciamo di professione che ha abitudine a fare questo tipo di, di competizione rispetto a chi ha delle ha delle esperienze delle abilità più realistiche In monte carlo con la neve con molta neve ehm, premia la guida un Monte Carlo asciutto premia molto meno la guida
0: Mm, ma infatti io volevo chiederti qual è eh, un po' lo schema della gara perché noi qua parliamo abitualmente di rally ma in realtà e questo si chiama rally di Monte Carlo storico ma in realtà lo schema di gara com'è che funziona?
3: lo schema di gara si rifà alla tradizione del Monte Carlo cioè una una gara che prevede, prevede, prevedeva e questa storica mantiene questa caratteristica una una lunga tappa di avvicinamento partendo da diverse città d'Europa dopodiché eh, ci sono tutte eh, le prove di classificazione le prove sono eh, percorse a velocità media È una regolarità a media, medie su strade aperte che vanno dai 46 ai 49 km all'ora. Sono prove lunghe, sono le classiche, tradizionali prove del Monte Carlo, il Bursel, le classiche, i Turini, in cui bisogna sempre mantenere eh, questa velocità. In alcune situazioni è abbastanza semplice perché 50 all'ora in una strada con eh, curve a ampio raggio, fondo mh, buono mh, non, è, non è così difficile. Il difficile comincia a diventare dove ci sono tornanti, dove ci sono curve strette dove la strada è, è coperta di verglas se poi c'è la neve tutto questo viene ancora di più evidenziato. È chiaro che anche sull'asciutto, la prima parte del Turini, la salita al Turini a, a 49,6 mi sembra quest'anno. Non è proprio così facile. Ci vuole un'andatura molto, molto quasi da corsa, non dico da corsa da casco, ma quasi da corsa. Quindi eh, ci sono difficoltà a mantenere la media.
0: Mm. E Poi si aggiunge
3: che si viaggia senza note, si viaggia a vista e con un fondo comunque spesso eh, con verglà o placche di ghiaccio in alto. Eh, In una prova di 40 km magari ce n'hai 30 asciutti e 10 con questa tipologia, strada stretta, placche di ghiaccio eccetera. Quindi tenere le medie, la media è, è sicuramente un impegno.
0: Ecco, ma il, il tenere la media eh, significa che poi a fine prova speciale ti viene considerato il tempo, cioè come nelle gare di regolarità che tu hai un tempo prestabilito e devi rimanere in quel tempo e poi no, no. hai. Anche... non c'entra quel discorso lì, no. cioè è proprio un'altra cosa.
3: Il, eh, l'organizzatore in maniera eh, nascosta, remota, la realtà ti mette in, in macchina uno strumento che segnala la tua posizione sempre, in una certa posizione rispetto all'ora di partenza, calcolando la media, tu devi passare a un certo minuto secondo, i tempi sono rilevati al decimo di secondo. E quindi la classifica viene fatta su, diciamo, su una, una prova di 30 km, ci sono 20-25 rilevamenti e tu devi essere preciso al decimo di secondo in tutti i 25, questo per fare il netto. Un ritardo di un decimo è una penalità, quindi quando tu vai a leggere nelle classifiche che hai preso una penalità di 10 punti, vuol dire che in quell'appuntamento eh, alla quale dovevi essere a una certa ora, ci sei arrivato o con un secondo di anticipo o con un secondo di ritardo. Quindi devi mantenere sempre, in teoria, anche facendo un tornante, fare un tornante a 50 all'ora non è proprio così facile non è sempre così facile Tornati in stretto ti fa perdere comunque 6-7 secondi di media che tu devi recuperare immediatamente devi riportarti a media perché non sai dove verrai controllato l'unica cosa di certa che sai è che non vieni controllato nei primi mille metri dalla partenza cioè ti danno mille metri per poterti portare a media e nei mille metri che seguono l'attraversamento di un abitato, nell'abitato capita spesso, spesso, tal- talvolta, c'è una velocità media di, c'è una velocità massima di 30 km all'ora. Indipendentemente che tu sei a media o non sei a, de- a media, in quel tratto tu devi andare a 30 km all'ora. Se superi di 20 km all'ora quel limite imposto, ti prendi la penalità. La prima penalità, 500 punti e noi l'abbiamo presa la seconda penalità 10.000 punti la terza penalità a casa un concorrente d'eccellenza che è andato a casa è stato maurizio verini alla terza penalità mi hanno detto sì accomodi si
1: sì, sì. eh,
3: monte caro non guarda in faccia nessuno
1: con la curiosità massimo perché io ho fatto tante gare non tantissime però insomma tante gare qui in Italia di, di regolarità la mille miglia il nuvolari la winter race quindi anche lì in mezzo ci sono le prove eh, a media i non know so if there is a difference with the Monte Carlo storico che non never mai fatto, but it is important when you do the media here in Italia mantenere anche la propria corsia sulla strada, perché altrimenti fai meno metri per il tipo di rilevamento che c'è. Beh, e quindi... Questo è il lavoro del
3: navigatore. Allora, eh, si fanno delle ricognizioni andando a, a metrare la strada e cercando di capire come il tracciatore ha metrato la strada si fa un etalonaggio che è un tratto di 3 km certo. dove viene stabilito il chilometro ufficiale della gara, la misura ufficiale della gara, che non sempre è un chilometro vero, è il chilometro del tracciatore. Quel chilometro il tracciatore guidando alla sua maniera, tenendo normalmente la destra, eccetera, facendo la stra- tutte le curve, non tagliando, eccetera, determina un chilometraggio del percorso. Su quel chilometraggio viene calcolata la media e nei punti di rilievo il tempo esatto in cui devi passare. Sei... Questo lo fa anche il concorrente, andando a fare una ricognizione sul percorso, andando a settare ogni 300-400 metri un riferimento e prende nota del, del, chi... del metraggio di quel riferimento. In gara ovviamente per andare a testare nelle medie il pilota taglia e quindi fa meno strada. Per riportarsi alla media eh, bisogna accordare quello che segna il tuo strumento, il tuo eh, contametri che hai in macchina, con quanto hai scritto su radar, quindi aggiungi o togli dei metri. Normalmente si aggiunge perché tagliando si fa meno strada. Chiaro. Quindi Il lavoro del navigatore è proprio quello, ogni 200-300 metri c'è il paracarro, il cartello, quello che ti sei segnato, Leggi sul radar a che chilometro, leggi sullo strumento a che chilometro, la differenza devi accordare aggiungendo, normalmente aggiungendo metri, quasi mai si toglie, anzi mai si toglie. Se non hai fatto errori...
1: Ecco, tecnicamente però che cosa significa? Spieghiamolo al pubblico che non è proprio ferratissimo. Tecnicamente eh, a
3: bordo dell'automobile hai un contatore, un sì, il contatore di metri di precisione che è abbinato. un orologio di precisione che è sincronizzato con quello dell'organizzazione. Imposti su questo strumento una media e questo strumento ti dice se sei sopra o sotto la media. C'è un indicatore di quanto sei avanti o di quanto sei indietro. Davanti al pilota c'è un ripetitore di questa informazione e il navigatore deve andare ad accordare il percorso reale che ha fatto la vettura, la vettura da corsa, con il percorso teorico che hai fatto rilevando facendo i passaggi precedenti nelle ricognizioni. È un lavoro decisamente impegnativo.
1: È bello tosto, eh. Diciamo, <ride> diciamo tosto che. Se
3: fai una prova da 40 km, se fai 42 km e ogni 300 metri devi fare un controllo di questo tipo ci vuole una certa attenzione per fare.
0: Mamma mia, beh, guarda, avevo già il sentore, ma a maggior ragione, dopo aver sentito questa spiegazione, quei 4600 <ride> mi sembrano veramente pochissimi. Sì,
3: togliendo i 500 che abbiamo preso di... Ragione, ...di eccesso di velocità in un, in un paese.
1: Poi non abbiamo so, ma... Il utilizzatore
3: è continuamente seduto di fianco a te, ha questo strumento... Sì, sì. E, fa il monitoraggio di tutto il tuo percorso sa dove sì. passi sa se fai dei tagli di percorso in trasferimento sì. eh, anche questi sono, hanno le penalità fino all'esclusione c'è tutto un regolamento piuttosto
1: chiaro anche i controlli orari no? immagino se il classico 300 se arrivi in ritardo al controllo orario
3: eh, no si paga come nei rally in penalità okay. ma non è così importante il minuto sono 10 penalità quindi relativamente oh, okay. poco però okay. se ne fai 30 se ne fai 31 di minuti vai a casa
1: okay.
3: e rientri il giorno dopo okay. puoi rientrare con una penalità che ti porta ovviamente ah, a fuori sì. ci, ci sono possibilità per terminare la gara se hai dei problemi eh, pagando non fai una prova prendi il massimo del punteggio salti un controllo orario prendi il massimo del punteggio okay. se arrivi questo è un vezzo dell'organizzatore. 30 minuti dopo la chiusura del CO, a fine tappa, vai comunque a casa perché questo gli scombina il loro sistema, di, la loro organizzazione. Sì, <ride> okay. è, è piuttosto com- complicato. Poi facendolo è, è un po' meno complicato che non raccontarlo. Eh, sicuramente è un impegno. Sicuramente un impegno.
0: Beh, Meglio perché è lungo. Ma ehm, Lorenzo, tra l'altro, cioè, tu sei particolarmente sì, sì, sì. esperto, tra virgolette, di questo. Infatti lascio a te questa cosa perché tu sei molto più enciclopedia di me.
1: Allora, no, io, io Massimo ho la, la passione insomma, per i rally, per il Monte Carlo in maniera particolare. Io vado sempre a vedere ovviamente il, il moderno. non ho mai fatto lo storico. Eh, L'ho visto poche volte in Ardèche, invece per voi è un po' la regola, no? Cioè anche passare da Giovanni alla Remisa, prendere la la torta di mele, non so se è un'usanza che nel Monte Carlo storico viene mantenuta, ma mi auguro di sì. Quindi ti chiederei di di raccontarci qualcosa di folcloristico, ti lancio un un sasso nello stagno. Eh, Colde de ti nel 78 si girò Verini con la 131, bloccò il traffico, arrivò poi la Muton, si bloccarono tutte le Fiat... Eh, Passarono solo le velo 5 di, di ragnoti e Frequen eh, che riuscirono a passare in mezzo alla neve, mi pare che la storia si sia ripetuta uh, sulla prova di Saint-Jean Rogan uh, sulle Charasson.
3: Sì, 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 sulle Charasson, l'unico tratto assolutamente fortemente innevato perché per metà è una strada che hanno tenuto sgombra dalla neve perché di utilizzo, poi, dopo una decina di chilometri c'è il bivio per andare al collo delle Charasson, e quella non è stata minimamente toccato quindi careggio di neve la vettura strisciava sotto la nostra non era tanto alta a dire il vero ma comunque strisciava sotto ci eravamo organizzati montando gomme per, per neve alta eccetera eccetera fatti tre chilometri uno si è piantato si è piantato e ci siamo messi tutti bellamente in coda stranamente quest'anno poi la, la compagnia della spinta eravamo in dieci in fila eh, si è riusciti a, a spiantarlo e a farlo partire. E quindi poi tutti noi in fila dietro. Eh. Stranamente quest'anno hanno annullato quella prova. I maliziosi dicono che quello che si è piantato, che poi l'equipaggio che ha vinto, sì. abbia tanti amici. Però questi sono male lì. Però quest'anno per la prima volta è stato annullato le Invece normalmente l'organizzatore dice «è un fatto di gara». Esatto. Quindi è un problema vostro. Se entri in prova, tu entri quando vuoi, non hai un tempo di ingresso in
1: prova. Okay. Okay. Ti metti
3: in coda quando decidi che ti va bene, ti metti in coda. Okay. E qui sta anche nell'abilità di scegliere momenti in cui hai davanti 3-4 concorrenti che ti sembrano abili, tra virgolette. Certo. E se invece hai la sfortuna di infilarti dietro uno non abile o... Una vettura non ben equipaggiata, anche se eh sì, hai più probabilità che questa si pianti. Normalmente dicevano che era un fatto di gara e ti prendi il tempo che.
1: Okay, okay, Quindi... Certo, certo. invece
3: quest'anno l'hanno, l'hanno eliminata.
1: È una cosa che ha creato moltissimo malcontento. Io ho tanti amici in Francia che mi hanno raccontato: erano lì per vedere i passaggi. E la prova annullata comunque sia sì, ha, ha creato grandissimo malcontento perché proprio non è una roba da, da monte carlo quindi
3: storicamente mi dicono quelli che hanno più esperienza a monte carlo non, non hanno mai annullato prove per questa ragione
1: e queste cose e... c'è cioè, l'appuntamento da giovanni è rimasto lì alla remisa trag Antrague...
3: Sì, devo dire che mi ha impressionato questo è il terzo Monte Carlo che faccio, però quest'anno sì. ho visto tanta gente per strada, qualcuno in prova, ma alcuni anche nei passaggi dei paesi, eh, situazioni, chiamiamole folcloristiche, fuori dalla, dalle prove, perché i CO a Monte Carlo sono piuttosto larghi, quindi si arriva sempre con mezz'ora di anticipo, per dirle poco. Quindi il fatto di fermarsi, di fermarsi a mangiare così eh, è abbastanza normale, e ho visto parecchio pubblico e molta manifestazione di, di simpatia nei confronti, nei confronti della gara,
1: cioè, che porta molto l'atmosfera no? degli anni che furono.
3: E la, la cosa che mi ha, in, dico impressionato, che mi, che mi ha colpito, è che è un pubblico eterogeneo da, per età, sì. da 10-12 anni, dai ragazzini portati da mamma e papà o dal nonno, fino ai nonni cioè è sentito sentito.
1: Eh un pubblico trasversale c'era una una bella pattuglia di di italiani Damiano credo che abbia qualcosa perché c'era anche Nicola Nicola Arena Damiano abbiamo qualcosa da da far vedere a tutti e anche a Massimo?
0: eh, Sì, allora Nicola Arena Poi diremo anche perché non è qua presente con noi, perché l'ho invitato e lui volentieri sarebbe venuto, ma poi scopriamo anche perché non è qui. Anzi, se lo seguite sui social sapete perfettamente per quale motivo non è qui, però eh, ha fatto un un gradito regalo a noi di Service Park, ci ha... ehm, ci ha fatto un paio di audio dove ci ha raccontato un pochino il suo suo rally di Monte Carlo, adesso se sono capace tecnicamente vi faccio sentire l'audio perché di solito se ne occupa eh, Pietro e quindi sono un po' così, poi volevo tornare dopo eh, anche a un aspetto un po' più tecnico eh, con, con Massimo perché visto che prima ha fatto tutta quella spiegazione eh, molto affascinante sul funzionamento di una gara di regolarità media che insomma di cui non siamo molto abituati volevo poi eh, chiedergli ancora una, una cosetta allora vediamo un po' se, se riesco a condividervi
1: Toccato in castagna Damiano
0: sì, beh, ma io sono sempre <ride> prontissimo, sai, su queste cose. No, scherzo, è che sono un pochino...
1: Oh, perché allora... poi l'argomento che, che dicevi è interessante da, da, da parlare con Massimo, eh, secondo me anche perché la regolarità che spesso viene distrattata dai realisti, io ne ho fatta tanta qualcosa ne posso dire, in realtà per chi si avvicina alla specialità è un è una bella scuola per chi si avvicina ai rally moderni perché comunque lo svolgimento Eh, della gara eh, i controlli orari i controlli a timbro, insomma, è proprio come come un rally, magari poi parliamo anche di questo
0: allora, mi mi dite solo poi se si sente, per cortesia
1: se hai pigiato play, non si sente si sente? no, No. non ce l'abbiamo
3: negativo
0: (ride) Molto bene, direi molto bene. Allora, (ride) vediamo un po' come posso… Allora, nel frattempo faccio la mia domanda così. Volevo chiedere a a Massimo sul meccanismo delle prove speciali rispetto ai controlli orari. Era una prassi che si usava tanti tanti anni fa e che secondo me potrebbe essere interessante quando tu dici non hai un tempo prestabilito per entrare in prova speciale cioè quando tu arrivi lì decidi che entri Eh, molti anni fa si utilizzava anche nei rally di velocità di dire qua c'è il controllo orario poi hai ancora un tot di chilometri di trasferimento poi hai la prova speciale Finita la quale potresti avere un'altra prova speciale, ma non a ridosso di un altro controllo orario, cioè tra due controlli orari trovare più di una prova speciale, il che favoriva il fatto che magari nella seconda prova si entrasse in prova speciale scambiandosi delle posizioni perché magari era più comodo a livello di classifica partire davanti o dietro a un avversario.
3: Sì, questo in particolare quando si correva sulla terra quando le prove speciali erano sulla terra. Però il Monte Carlo funziona così. In effetti tu in una giornata media hai quattro prove speciali e due CO. Un CO di partenza e un CO poco prima dell'arrivo, che serve, non dico da riordino, ma che serve all'organizzatore per mettere un po' in ordine, avere una previsione di arrivi. Perché riordini non ce ne sono.
1: Che si serve anche un e, po' per mettere in fila il protone, no? Che poi sì, si arriva... Eh, eh...
3: Normalmente è così. Eh, in una giornata si fanno quattro prove, eh, mediamente 100-120 km di prova e il resto è trasferimento. Tutta la gara, se non ricordo male, è attorno a 2.600 km quest'anno, 26, 2.600 rotti chilometri, di cui 700 sono nell'avvicinamento. Okay. noi siamo partiti da Milano partendo da Rems più o meno era la stessa quantità chi partiva dalla Germania ne aveva un po' di più, faceva mille chilometri di avvicinamento però strade più scorrevoli chi è più Senti, lontano Massimo, è ma,
1: più ma le zone di, invece dove può intervenire l'assistenza eh, prevedono anche l'intervento anche in prova speciale? Quindi no, anche nel, no. Eh, okay, okay. Da il tutto, passaggio che...
3: nelle prove di quelle che chiamano di classificazione eh, è interdetto l'accesso ai mezzi di assistenza i mezzi di assistenza hanno la loro targa se vengono pizzicati dentro è sempre il concorrente che paga penalità quindi si può fare dappertutto non sul percorso di prova e il mezzo di assistenza non deve transitare nella prova questo lo fanno per evitare inceppamenti, sono posti molto stretti dove non sorpassi Mm. E, allora io,
0: io nel frattempo faccio in una maniera veramente atroce e, e cioè <ride> faccio partire l'audio lo metto qua vicino al microfono sicuramente dovrebbe sentirsi quindi
2: andrei così ciao damiano e un saluto a tutti gli ascoltatori di service park e, Sì, è un periodo molto intenso per quanto mi riguarda per, per le auto storiche è un periodo in cui ci sono eventi sicuramente molto, molto interessanti. Eh, il Rally di Monte Carlo, che poi come Massimo avrà occasione di, di, di raccontarvi, non è esattamente un rally nel vero stre- nello stretto senso del termine, è comunque una gara sempre molto, molto affascinante, anche perché percorre, diciamo, si percorrono le strade del, del Monte Carlo, mm-hmm. dei tempi d'oro, quindi si arriva a fine Ardèche, si fa il turni di notte. Si, si va verso gap insomma ci sono tutte le, le zone che la gara del mondiale purtroppo non, uh, non tocca più o tocca in maniera ormai diversa eh, quindi per me è una gara molto affascinante è chiaro che a livello è chiaro a livello adrenalinico non è la stessa cosa di, una, di un rally ma è comunque molto, molto bella, molto impegnativa da preparare e poi l'ottenere il risultato è legato a volte all'utilizzo di questi strumenti che a volte sono un po' delicati e insomma sui quali forse si potrebbe parlare per ore perché è un tema un po' complesso che magari gli ascoltatori gli scazzatori appassionati di rally non conoscono e ignorano completamente anche per me è un mondo tutto sommato relativamente nuovo nel senso che ho fatto solo poche gare in questo questo ambito regolaristico Gran gara per noi non non eccezionale diciamo che la grossa recriminazione è un errore per una scelta di gomme è stata un po' azzardata e abbiamo pagato e in effetti non c'era motivo di azzardarla uh, ma a posteriori, insomma è sempre facile fare le scelte giuste e, a livello generale posso dire qualche recriminazione perché l'organizzazione secondo me ha un po' peccato nel senso che l'unica, l'unica prova dove c'era neve la prova del col delle Charasson, è c'era neve perché non è mai stata pulita durante l'inverno, quindi c'era ancora la neve di di due mesi prima praticamente avrebbe potuto essere almeno battuta da uno spazzaneve la la mattina del giorno in cui poi si correva invece no, era ancora in condizioni molto difficili perché c'erano profonde rotaie tant'è vero che dopo tre macchine la quarta macchina a passare si è intraversata ed è rimasta piantata lì e ha bloccato tutta la carovana quindi tutti quanti non hanno fatto quella prova che ci aspettavano perché era l'unica con un po' di neve impegnativa da guidare. E particolare, particolarmente irritante è che la persona che ha, si è intraversato e ha bloccato insomma a grado la prova, eh, poi sia quello che ha vinto il Rally, perché la prova è stata annullata completamente e quindi il, il suo errore diciamo, non ha avuto ripercussioni per la sua classifica. E quindi questo mi sembra un po' discutibile, ma eh, a volte le scelte, eh, le scelte organizzative di AC a volte lo sono. E quindi niente, l'ottore fa parte del fascino della gara, no? a volte come la finisci vorresti subito riprovarci e dici ah questa volta ho capito come fare e poi l'anno dopo sei di nuovo in difficoltà.
0: Ok, quindi anche lui ha definito particolarmente irritante, questa cosa che Massimo citava prima.
3: Sì, era l'unica prova su cui veramente si poteva fare la differenza, chiaramente non avrebbe cambiato le sorti della gara perché 20-15 km, 15 km di neve, per quanto difficile, sugli altri 400 di, di asciutto o di quasi asciutto, eh, poteva poteva dare delle posizioni, non certamente ribaltare la... Non nel caso di chi gara. ha
1: vinto Massimo, eh, perché loro possiamo imparare in <ride> un <ride> locale. <ride> Meno di chi ha vinto. <ride> Lì, sì.
0: Senti, tra l'altro, vabbè, adesso è vero che questa è stata una, una cosa che è successa anche... Ehm, per merito o demerito dell'organizzazione, però io guardavo la tassa di iscrizione alla Rally di Monte Carlo Storico, leggevo più o meno 5.000 e qualcosa euro, 5.100 500. euro. Esatto, però leggevo anche, guardavo nel regolamento particolare di gara a fronte di un'organizzazione. Decisamente eh, ricca nel senso che poi c'erano, leggevo che c'erano delle camere d'albergo comprese, la cena di gala finale, dei ristori eh, lungo la la gara, cioè la gara tra l'altro è lunga, dura cinque giorni, mi sembra una cosa del genere. Quindi è è un'organizzazione anche adesso per come l'hai vissuta tu, bella ricca.
3: No, sicuramente, sicuramente all'arrivo, per esempio, c'erano le navette che ti portavano in albergo, ti venivano a prendere al mattino. quest'anno la gara praticamente è stata tre giorni a Valence, quindi siamo rimasti fermi con tre tappe, con prove a Margherita, ma con Epicentro Valence e quindi ti portavano in albergo, ti venivano a prendere, un'organizzazione che funziona, eh, qualche pecca, per esempio i tragitti alternativi per il Prove bloccate sono state distribuite la mattina del, del, della tappa. Normalmente si danno con un po' di anticipo in maniera che uno si può organizzare almeno cartine, non cartine, perché il Rally di Monte Carlo non ti fornisce il radar, quindi in teoria te lo devi costruire, poi c'è qualche buon uomo che lo fa e lo vende agli altri, però in realtà il. L'organizzatore non ti dà un percorso ufficiale su un radar, ma ti segna solo il percorso stradale, ti dice devi andare da questo bivio a questo bivio, eh, con questa statale, e poi giri a destra, prendi l'altra statale, eccetera. Quindi è un itinerario piuttosto pesante da costruirsi, non c'è una cartina, devi costruirti le cartine. Eh, il radar, come dicevo prima, fortunatamente. Eh, qualcuno lo fa e poi lo vende in genere ci sono tre personaggi che vanno per la maggiore eh, che fanno le ricognizioni e, e fanno un radar che poi vendono ai concorrenti tutti i concorrenti
0: lo acquistano ma tra l'altro leggevo anche di un sito inglese sponsorizzato ufficialmente dall'ACI di Monaco che vendeva le cartine a 100 euro a, a botta direi
3: 99.
0: Eh, quindi, comunque una cosa sulle spese
3: di spedizione, sì. È eh, guarda... un lavoro molto minuzioso perché ti dà gli ingrandimenti delle prove, ti dà anche qui, sempre con l'approssimazione della prova, perché uno dei trucchi che da quattro anni hanno introdotto la CI Monaco non ti segna mai il chilometraggio giusto dove inizia e dove finisce la prova. Quindi devi in qualche modo improvvisarti. Andarti a cercare l'inizio partendo magari dall'ultimo bivio noto, che magari è 8 km, e che quindi sì. devi misurarti con cura quegli 8 km per capire dove inizia. Poi, fortunatamente, eh, ci sono delle tradizioni, si sa che eh, quella prova lì parte sempre da quel garage, è eh, vent'anni che parte dal garage, quindi bene o male chi ha l'esperienza, sa che parte da quel garage. Eh. Però ci sono tutti questi trucchetti che ti rendono ancora più complicata, perché il difficile è determinare il punto di partenza e il punto di arrivo,
1: È chiaro in maniera massimo... da
3: capire esattamente qual è il chilometraggio, ma non ti dà neanche il chilometraggio totale, devi andarlo a dedurre, è piuttosto complicato sì, sì. e è Questo fatto è da quando c'è arte. tutto il
1: controllo col GPS, perché una volta, prima questo non, non poteva esserci, no? doveva esserci l'inizio prova e il fine prova con i controlli nascosti eh.
3: sì, sì in teoria nel regolamento sono ancora contemplati i rilevamenti manuali ma nella realtà non ce ne sono sono okay. fatti tutti con il GPS che ti mettono a burro
1: sì, sì Gli ha semplificato la vita eh? con il GPS enormemente
3: poi. enormemente e poi sono piuttosto macchinosi eh, a fine prova ti danno comunque Oltre le penalità, ti danno anche i punti di rilievo. Normalmente sì. davano anche le quote GPS, così uno poteva studiarsi dove aveva sbagliato meno.
1: Certo. Quest'anno non le hanno date. Certo. Quindi
3: hanno evitato anche queste possibili contestazioni.
1: Sono Io mi, più mi ricordo mattine. che usando il da non professionista, non avevamo, era la prima volta che facevamo una prova di media, usando il Tipy, eh, che, che fa col GPS su una gara, sulla Winter Race, a cortina. Ci sono una serie di tornanti salendo sul GAO e lì il GPS non era precisissimo, nel senso eh, magari certo. ti sposta al tornante di sotto, se ti fanno il rilevamento su una fase in quel modo ci sarebbe anche da poter contestare. Eh...
3: Sì, il trip funziona benissimo ma non, non legge la quota, legge esatto. la posizione in assoluto sul piatto, quindi a volte fa l'errore di leggere da un tornante all'altro, ti legge esatto. quello sotto mentre tu sei in quello sopra e viceversa, esatto, esatto. o viceversa, è vero? infatti nessuno usa il trippi come eh, strumento per, eh, per tenere la media lo usa l'organizzatore per leggere il, la tua posizione quando decide lui eh. si presume che abbia il buon senso di non ecco, andare non a su quei pubblico da... eh.
1: <ride> si presume <ride> sì, sì, ma... eh,
3: c'è gente che fa delle analisi a posteriori passaggiornate a fare analisi e ha possi- possibilità, non ha nessun valore giuridico, però le contestazioni se ci sono macroscopici errori vengono fuori, quindi intanto, anche l'organizzatore sta
0: attento. Intanto salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo, soprattutto Riccardo Facci che giustamente ha commentato ho capito talmente bene che se lo facessi io a metà Monte Carlo mi troverei in testa al Portogallo, direi <ride> che non è male. <ride>
1: Riccardo, probabilmente lo buttano fuori perché se vai troppo oltre la media ti buttano Eh fuori. eh
0: È la terza volta a casa, niente come è successo a Verini, Verini. Eh, ma quello è il il problema: di mettere dei relisti puri a fare quelle cose lì. Non, 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 Non ce la si può fare perché poi giustamente uno guida una Stratos, guida una qualsiasi macchina da corsa. Poi ti viene da da spingere, se non sei proprio concentrato, diventa difficile.
3: Certe volte però è inutile, è solo una questione di emozione, perché Mm. se per i mille metri successivi non ti rilevano, tu puoi andare sotto media, tranne in alcuni posti che l'uscita del paese c'era una strada molto stretta e quindi lì bisognava impegnarsi e ci sono voluti 600-700 metri per portarsi in media, Normalmente quando si esce dal paese in 300-400 metri torni in media, se hai una vettura potente. Mm-hmm. Ecco, se hai una vetturetta piccola, nì, diventa più complesso. Se hai una vettura con cavallo, n- non è così complesso, eh. non è così necessario uh, andare forte. È un, secondo me sono errori di distrazione, ci si distrae, eh, si è concentrati sulla media e non sul regolamento, a noi è capitato di non vedere un cartello di fine paese. Abbiamo dato per buono che il paese fosse terminato, mentre invece il cartello di fine paese, da cui poi si può riaccelerare, era più avanti.
0: Mm. Eh,
1: capita. Dai, è, è piuttosto del Monte Carlo delle Moderne, via. Eh, senza dubbio. Cioè, <ride> bisogna stare attenti a mille cose. Eh. Sì, sì. Eh, però eh, sicuramente mi ha
3: a proposito del Monte Carlo delle Moderne facendo le ricognizioni in una prova vicino a Monte Carlo il ritorno dal Turini e parlando col pilota dicevo eh certo qui non vengono più a fare le prove col, con le Moderne perché c'è uno strappiombo di, di 100 metri i guardrei non esistono hanno dovuto cambiare percorso fatto 200 metri incontriamo una macchina dell'organizzatore con le scritte sì. eccetera incontromato. E noi, diciamo: come mai siete qui convenevoli, eh, questo è il percorso di prova del moderno e lo stiamo rettificando. Quindi facevano quella prova lì, ma al contrario,
1: Beh, certo, detto, <ride>
3: <ride> bisogna farla di notte e non
0: vedere che cosa c'è.
3: <ride> esatto.
0: Ma tra l'altro, è probabilmente... che è esatto, che è quello che è successo, <ride> perché credo che quella fosse la notturna del Turinie e del Colt Roche, quindi oh, l'hantos, eh, penso.
1: penso esatto come l'ha descritta
0: senti eh, parlando tra l'altro di vetture storiche mm. mh, poi torniamo ovviamente su, su Massimo perché ci sono un sacco di cose che, che gli vogliamo chiedere eh, c'è anche un secondo contributo che Eh, Nicola Arena ci ha ha mandato perché come avete visto dalle sue storie eh, è impegnato al, al Safari Rally Classic che è una gara invece un po' diversa rispetto al Monte Carlo storico e anche qui io con i mezzi tecnologici dei Service Park Studios vi faccio ascoltare perché eh, tutto questo succede perché il Kenya è due ore avanti quindi o noi tenevamo fino a luna di notte sveglio Nicola durante la gara oppure diventava un po' più diventava complicato allora lui giustamente eh, ci ha mandato questi questi audio dove ci ha spiegato un po' di cose allora
2: adesso sono in Africa in Kenya sono ai piedi del Kilimanjaro eh, in un Parco nazionale, fuori dalla finestra mi passano gli elefanti, le zebre, bellissimo, semplicemente bellissimo. Sono qua per il rally safari storico. Ecco Il rally safari storico è un vero rally, né più né meno come lo conosciamo. Beh, ci sono molte differenze ovviamente rispetto al rally che conosciamo. Intanto è una vera avventura perché dura otto giorni. Poi vabbè, lo chiamano di nove giorni, ma un giorno in realtà, a metà, è il giorno di riposo. E l'otto giorni, eh, ogni tappa ci sono tre prove speciali, soltanto tre prove speciali, ma con lunghezza variabile tra i 19 e i 120 km. Mediamente sono tutte abbastanza lunghe, per una lunghezza complessiva della gara di circa 1800 km di prove speciali con mi sembra un po più di 2000 km di trasferimento dovrebbe essere una cosa del genere quindi tutto sommato anche abbastanza concentrata non non, non si fanno troppi trasferimenti diciamo rispetto alla percentuale di prove speciali ovviamente la gara è appunto un rally storico non ci sono ricognizioni il roadbook viene consegnato giorno per giorno lo riceviamo la sera prima, quindi tempo di guardarlo, prepararlo, evidenziare i punti che per noi sono critici, eccetera, e poi ci si butta il prova speciale all'indomani e eh, particolarmente impegnativo ovviamente sul roadbook ci sono un po' di note, un po' di indicazioni per lo più orientate alla sicurezza quindi magari nei pezzi veloci ti segnano quando c'è una curva un po' meno veloce ti segnano soprattutto buche punti rotti punti molto rotti cioè, ci sono, le difficoltà sono solitamente marcate con tre punti esclamativi quando si arriva a un passaggio con tre punti esclamativi bisogna praticamente proprio fermarsi guardare dove mettere le ruote pian pianino ripartire. È una gara molto molto difficile nella quale però mi sto divertendo molto. Eh, sono in gara con Federico Polese, eh, un pilota italiano anche se non, sicuramente non conosciuto al grande pubblico e abbiamo una Porsche 911 del team inglese di, di Tatil, eh, Tatil che la fa sostanzialmente... Da padrone, quantomeno numericamente in questa gara, perché ha in gara 13 macchine, quindi uno schieramento di forze veramente notevole ed è molto bello vedere, il, vedere questo team all'opera, è fantastico. E altre particolarità? Beh, c'è cioè l'assistenza, è, è permessa, eh, meno male perché con prove così lunghe macchine vecchie insomma c'è, c'è bisogno. Eh, quindi abbiamo circa mezz'ora di assistenza ogni, a ogni fine prova e poi ci sono due ore di assistenza la sera, quindi insomma, il tempo di ripristinare le macchine eccetera. l'altro Nel giorno di riposo erano permesse altre cinque ore di assistenza. Mh, grande gara, veramente Mh, impegnativa, eh, paesaggi favolosi, Difficoltà continue, ma sono quelle che danno sapore. Cioè, quando finisci le prove speciali, sei veramente gasato insomma, per, per tutto quello che hai vissuto in, in quell'ora, o, a volte anche ecco, un'ora e venti, ore trenta, col casco in testa. E, diciamo non è ancora finito questo, ma non vedo l'ora di rifarlo. Dovrò aspettare: la gara viene organizzata ogni due anni è molto molto bella guardate cercate dei video in giro perché merita non so se rende l'idea, non, non so se riuscirò a rendervi l'idea di cosa si vive da dentro la macchina ma è proprio molto bella ciao a tutti e, e grazie come al solito di avermi di aver richiesto le, le mie impressioni il mio a presto
0: ok allora eh, beh, intanto ecco, se, eh, se sui social ho scritto commentato le storie che regalano emozioni, è anche per questo, nel senso che Massimo ci raccontava di una gara impegnativa e lunga. Perché comunque anche la loro gara è particolarmente lunga. Nicola eh, mm. che una gara veramente tosta, lunghissima. Con prove da 100 km. Quindi, comunque. Anche se sono storiche devo dire che stanno regalando molte 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 emozioni
1: Tentato L- trapano dentro l'audio. Sì
0: non so cosa fosse però boh è una stampante però bene Allora Lorenzo come, come siamo messi? Cosa, co- allora, come io- procediamo?
1: Allora, eh, procediamo un po' a parlare anche di Massimo, anche se tu avevi la domanda clou da fare <ride> su Tavares, <ride> sulla Lancia, perché allora, non
0: Sì, allora Massimo, questa è una domanda vagamente sarcastica, ma in, in realtà vogliamo sapere la verità da te. Cioè, il più importante giornale di automobilismo in Italia ha fatto una copertina dicendo... E se la lancia rientrasse nei rally uno degli indizi che hanno indicato come la prova che questo possa avvenire seriamente è che tavares ha fatto il monte carlo storico a bordo di una stratos allora tu che partivi pochi pochi numeri dopo di lui dici la verità cosa ti ha detto la lancia torna
3: Non, non ha detto niente a me ma non ha detto niente a nessuno diciamo che era un personaggio piuttosto blindato eh, che non, non, non scendeva mai dall'automobile e quando lo faceva lo faceva nelle sue assistenze per cui non aveva relazioni con, con gli altri concorrenti non con noi in particolare ma neanche con gli altri concorrenti francesi aveva una bella automobile, una status bella eh, credo privata perché era targata francese eh, non aveva le targhe originali dell'epoca credo che la vettura fosse una di quelle buone uscite dal, dalla Lancia Corsa all'epoca un personaggio un po' schivo ma non, 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 ha, non ha comunque legato con, almeno per quello che ho potuto vedere partiva tre macchine dietro di noi quindi eh, mm lo si incontrava spesso
0: ok senti tra l'altro eh, ci facevano una domanda eh, Fabio Fronti chiedeva quali strumenti avete utilizzato, faceva due nomi Blunick o Crisartec io non conosco queste cose
3: eh, noi abbiamo usato Blunik che è lo strumento tradizionale che eh, fa misurazioni reali sul suolo e non ha collegamenti col GPS negli ultimi 3-4 anni eh, 3 anni in maniera commerciale ma era già stato utilizzato l'anno precedente eh, c'è questo nuovo strumento relativamente nuovo perché ripeto, sono almeno 3 anni che è sul mercato che oltre ad avere la misurazione precisa col contatto al suolo quindi contando il numero di giri delle ruote ha ah, lo, ovviamente l'orologio di precisione ha anche un sistema GPS che eh, sopperisce o fa eh, dovrebbe fare lo stesso lavoro che fa il navigatore cioè col Crisatec si fanno le ricognizioni lui ogni, non ricordo più, ma credo ogni 5 metri si mette in collegamento e segna il posto e lo registra quando tu sei in gara quando sei in quella posizione tagliando fa lui il riallineamento tra il percorso reale e il percorso fatto e il percorso teorico come andrebbe fatto in teoria quindi fa esattamente il lavoro del navigatore e eh, diciamo che nell'ultima edizione l'hanno montato in molti, l'hanno utilizzato in molti eh, spesso in accoppiata con il BluNIC perché anche il Crisatec che ha comunque utilizza un numero di satellite molto elevato, che è stato pensato per, questa, per questo sistema, qualche volta ha delle defiance. Quindi gli equipaggi, chiamiamoli di testa, quelli che sono arrivati nei primi dieci, mediamente avevano montato due strumenti, anche se il regolamento non lo permette, non lo permetterebbe un, un Blunich e il Crisap e il navigatore se li gioca quando vede che i dati del tech sono eh, poco reali li confronta con quello del Bluni che cerca di fare una media tra quelli oppure eh, decide di sceglierne uno o l'altro in alcuni frangenti. Mediamente, però, il Crisatec è efficiente, specialmente se le situazioni sono aperte, non ci sono gallerie, non ci sono posti oscuri. Eh, fa il lavoro di un, di un buon navigatore. Eh, è lo strumento che va per la maggiore attualmente. Aggiungiamo al fatto che le ricognizioni possono essere comprate, cioè la Chrysert ti vende per ogni gara una chiavetta nella quale sono già state fatte le ricognizioni, si presume da uno bravo, e quindi ti allevia il lavoro della, delle ricognizioni
0: mamma mia ragazzi, chapeau questo è è è è un mondo incredibile
3: nella realtà ha qualche defiance così mi dicono chi lo usa io non non l'ho usato noi avevamo il nostro tradizionale BluNik che è ancora quello che va per la maggiore diciamo che su 270 equipaggi credo che due terzi Avesse il, il Blue Ric e un terzo la doppia strumentazione. Resert, eh, qualcuno mm. si è fatto le ricognizioni, qualcuno ha acquistato invece le ricognizioni fatte.
0: Ho capito. Tra l'altro, segnalo Andrea Ferroni che abbiamo creato un mostro perché ehm, adesso è completamente eh, lanciato nel voler andare a fare il, il Safari Classic, bene, siamo contenti che si sia innamorato di questa cosa e d'altronde è come dargli torto, cioè tutti saremmo innamorati nell'andare a fare gare di quel tipo. Eh, se non fosse per una questione così di, di complicatezze cronometriche, il Monte Carlo Storico è un'esperienza che mi piacerebbe fare da matti. Amma.
1: Però... Ma lo fai, eh? lo fai uguale, eh? nel senso che se, se lo fai perché non lo devi vincere, che vuoi che ti accontenti di arrivare nel 200, non serve fare tutto quello che, che c'è da fare, no Massimo? Cioè, si Concordo fa... con
3: te Lorenzo, perché è un'avventura che indipendentemente dal risultato è appagante. Sì, sì. Eh, ti devi misurare con, con le tue forze, con i tuoi strumenti. Fatto questo non ti fai un problema se arrivi ventesimo, primo difficile, al primo colpo, eh, perché necessita di una certa esperienza, ma se anche arrivi 150, secondo me arrivi a casa e vedi l'arrivo, sì, eh, sì. Sei, so, sei comunque soddisfatto. L'approccio può dall'anno. essere di, di infiniti livelli, da quello fatto con supporto di fatta salva la tassa di iscrizione, ma si può avere un'assistenza di 10 persone, si può avere un'assistenza di due amici che ti portano la benzina eh, e due gomme. Eh, insomma si può fare in tanti modi, però è un'avventura che secondo me vale la pena. Sì, sì. Per chi è innamorato di questa specialità e ha comunque vissuto periodi passati, sì, sì. Eh, è comunque un'avventura appagante.
0: Eh, eh, guarda, in effetti Riccardo Facci che ha appena scritto, me lo vedo Damiano essere contento di arrivare al 150, sì, tutto sommato, cioè c- per un'esperienza di questo tipo quasi quasi ci potrei pure stare. Poi
3: c'è, c'è tutta la fase di preparazione che, che è pesante ma anche questo interessante, per esempio organizzare tutte le, le assistenze, muoverti, muoverti il furgone è, è fondamentale avere eh, prima di ogni prova la scelta delle gomme, se mettere i chiodi, se mette quelli che hai insomma, è chiaro se hai due gomme sempre quelle hai, però normalmente tutti hanno due o tre assortite di gomme ed è fondamentale averle prima della, della prova, sapere se è una prova che ci vogliono i chiodi, se ci vogliono i chiodoni, se ci vuole eh, se vanno bene le termiche e, e organizzare il movimento del, del furgone è, è impegnativo perché non può passare in prova speciale. Quindi lui deve fare delle deviazioni, deve andarti a riprendere la prossima prova. E,
0: grosso, modo modo, grosso modo quanto ci hai messo tu per eh, istruire tutta questa parte?
3: Beh, non l'ho fatto da solo. Eh. Diciamo che eh, ci eravamo appoggiati a una buona organizzazione che ha un'enorme con- conoscenza dei rally, un po' meno delle regolarità, quindi è stata una bella collaborazione, però nell'arco di, di una settimana è un lavoro che si fa. Eh, mm, Fare okay. le cartine in parte si acquistano, vedere i tempi di trasferimento del furgone, dove mettere le gomme, la benzina. Se è una vettura che non consuma tanto, la benzina non è un problema se hai una vettura che consuma molto molti un serbatoio piccolo su per le, le, le Alpi francesi non trovi benzina dappertutto eh no col percorso di quest'anno devo dire abbastanza facile anche trovare i distributori il percorso di due anni fa è stato molto più difficoltoso perché una vettura che consumava come un uno sesso aveva un serbatoietto da, da 40 litri per cui 38 quindi è stato mm. più difficile.
0: Certo. Senti Massimo, io eh, volevo ancora farti fare un, un salto mortale all'indietro eh, di, di, di qualche anno, ti chiedo già scusa per la fatica, <ride> <ride> perché vorrei tornare, perché così dicono le cronache. Vorrei tornare al Rally della Targa Florio 1979, che le cronache mi dicono essere stata la tua prima gara. Ci credo poco, però
3: potrebbe... Mm, è stata la mia prima gara in Trofeo 112. Ok. Io ho preso la licenza nel 78 e ho fatto tutta una serie di... tutta una serie, 4-5 gare di non mi ricordo neanche più come si chiamavano, erano dei minirelli che si disputavano eh, un po' in tutta Italia, ma a zone, e poi nel 79 ho fatto la mia prima gara in trofeo 112 in Sicilia. Gara di cui non dispongo neanche di una fotografia perché abbiamo capottato, credo, dopo 5 km nella
0: prima prova ok, <ride> okay perfetto tra l'altro ehm, su EVRC mi sembra eh, ti hanno attribuito un pilota diverso infatti oggi con Lorenzo ehm, che ha ritrovato che ha ritrovato una cosa fenomenale Lorenzo tu hai da farcelo vedere, forse, non so eh, però ce l'ho sul
1: telefono, non sul computer perché c'è okay. tutto il materiale del trofeo a 112 dal 77 all'84 con tutti gli elenchi iscritti, le classifiche, gli articoli di giornale e quindi abbiamo l'elenco iscritti dove compare Massimo sì, ma non con gara... 8.
3: No, quella gara l'ho fatto con Nanno Perona
1: Esatto, con Perona, con Perona. Eh, sì, sì, sì. E e i suoi guerri ci mi diceva da ti danno con Cinotto, invece con Cinotto se, non ric- se no se non ricordo, ho controllato, c'hai cioè hai vinto l'Elba 80, l'unica,
3: l'unica fatto... gara che ha fatto con lui.
1: No, no, in quell'anno con 112.
3: 5 gare nel 79 con Cinotto.
1: Ah, ok. Eh,
3: dalla... mi sembra da, da Piacenza, dal Revelli Piacentino in poi, C'ho, no, il primo con Michele è stato il Ciocco, poi Valle Piacentine, Liburna eh, e poi nel 79, sempre con Michele, ho fatto i rally della Lana, una gara fuori dal Trofeo 112 con l'allora nascente Talbogo e 2
1: Erano altri tempi, eh? io ricordo la, il racconto di Isabella, la moglie di, di Attilio Bettega, che loro nel 77 sono partiti da Molveno col 112, sono andati a fare la prima gara del Trofeo in Sicilia, al Targa Florio, con quattro gomme di scorta dietro, i bagagli, le valigie, e era il loro viaggio di nozze, si erano sposati il giorno sì, prima. Sì, sì. Hanno fatto Buona le ricognizioni, hanno fatto la gara, l'hanno vinta e sono ritornati in Trentino. Cioè, oggi sarebbe impensabile una roba così, Massimo. Però all'epoca È impensabile si certo. per
3: regolamenti anche. Oggi non certo. puoi viaggiare con una vettura, con roll bar, eh, tutte queste storie. Però il trofeo era, anche negli anni 79-80 che ho frequentato, era ancora così. Eh, c'erano situazioni forse un pochino più specialistiche, nel senso che si andava giù con due automobili, con la macchina da gara e col muletto, gomme non se ne usava poi più di tanto perché era una monogomma, nel... c'erano le clebere c'erano quelle, era eh, pioggia o sole che fosse, era uguale, eh, c'era un pochino di più di specializzazione perché si provava tanto e quindi si ci si portava un muletto dignitoso, un M- muletto bello,
0: non dignitoso. Sì, sì. A volte andava più forte della macchina da lavoro. <ride> <ride> Se, tra l'altro io ho trovato, questa, ho trovato dei dati che io volevo lanciarti come spunti, poi tu ovviamente, Massimo, raccontaci pure tutto quello che ti viene in mente della tua carriera. Ehm, ho trovato per esempio 1980 undicesimo assoluto a Sanremo. Di, di sì. quel Sanremo, cioè quei Sanremi veri.
3: Sì, 42-48 prove speciali in giro per l'Italia, dalla Toscana a San Marino e, e Sanremo, l'entroterra di Sanremo. Sì, E quelle erano belle avventure perché erano tanti chilometri di prova, erano tanti chilometri anche per andare a prendere le note e a provarle, e si facevano nei weekend quella gara correvo con un, con un pilota che lavorava che aveva impegni di lavoro per cui ci si giocava 3-4 weekend per andare a provare il tutto e poi una settimana di gara partiva il giovedì per arrivare la domenica se non ricordo male è stata una, una bella avventura eh, con una bellissima automobile allora era una scuola 400 di Convero eh, con un'assistenza a livello ufficiale è stata una bella avventura sì.
0: tra l'altro con Giovanni Ricordati, il pilota con cui poi tu hai corso tantissimo, delle bellissime no, gare
3: no, con, con Giovanni ho fatto sette-otto gare una cosa del genere poi lui ha cominciato a frequentare solo i mondiali e nella realtà io non avevo il tempo per poterlo seguire in avventure di, di questo tipo Andava con Delorme poi. Con Delorme, sì, esatto. Che ho ritrovato a Monte Carlo, simpaticamente. Siamo, <ride> siamo un po' in contatto così, ma eh, è stato un piacere rivederlo,
0: rivederlo lì. E poi ti, 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 ti ho trovato a bordo di vetture anche un po' esotiche, devo dire. Cioè tipo una Volkswagen Scirocco, una Visa.
3: No, Scirocco no,
0: è un errore. Ah, vedi, eh, questi è... sono errori che... <ride>
3: È mai salita. Però abbiamo fatto, ho fatto due gare con, con la Visa di Verini, la due ruote la gruppo B, due ruote e la gruppo B quattro ruote
1: motrici, ah, quindi sia con la Crono che con la mille piste esatto, sì, sì,
0: sì. sento Vittorio Caneva in lontananza di questo <ride> l'esperto della Visa, <ride> l'esperto della Visa, esatto, sì, sì,
3: sì. Sì, sì, tra sì, l'altro affiancavamo la, la squadra ufficiale, correvo con un pilota, un gentleman drive. E, però eravamo nella squadra di Verini con quell'automobile lì. In una abbiamo fatto il Sanremo e ci siamo fermati l'ultima notte. E eravamo messi molto bene per avere quella Gigino lì, da, da era un 1400 due ruote. Sì, e, sì. e l'altra gara invece abbiamo fatto una Sardegna, in Costa Smeralda sulla terra con quattro ruote. Là si è rotta l'automobile, a Sanremo invece siamo, siamo usciti. Siamo usciti di strada, Ponte dei Passi, non lo ricordo ancora. Una con sfardo. la vettura assolutamente integra, solo che era rimasta a cavallo di un tronco tagliato, bilanciava e non c'era pubblico per
0: spingerla fuori. Che non ci fosse del pubblico in quel periodo già è una notizia. Perché ce eh, ma
3: In mezzo al da... ponte dei passi non ci arrivi, eh? Eh, è una prova che ha pochi, pochi sbocchi, pochi arrivi laterali e noi siamo usciti in un tratto che era molto distante dal primo bivio per cui c'era poco pubblico. Ma c'era pubblico. Quella sì, sì. curva lì non ce l'ho
0: Bene, tra l'altro poi eh, hai corso anche con macchine tipo la 037, che insomma, è una della mia, forse la mia macchina preferita in assoluto, ma tu hai avuto l'occasione di chi era quella, quella vettura?
3: La macchina era preparata da Volta e guidava Gianluigi Serena.
0: E eh, quindi comunque?
3: Una bella automobile, da zero, secondo me, la... di quelle su cui sono salito io ovviamente, L'automobile più da corsa eh, su cui sono salito è veramente un'automobile da corsa con un'infinità di regolazioni, credo che per poterla sfruttare al meglio sia necessario starci seduti sopra tante ore e fare tanti test, perché veramente si può cambiare tutto attacchi delle sì, sospensioni, angoli...
1: Anche Il gli tutto. attacchi delle molle, sì, le sospensioni c'ha 3-4 punti dove attaccarle, sì sì. In
3: tutto puoi
0: fare,
1: la puoi <ride> cucire adesso.
0: Tu tra l'altro mi hai sempre detto una cosa, che nonostante tu sia eh, di Biella, hai sempre corso molto fuori, più che non gare della zona. Eh, Hai però corso con un pilota biellese per tanti anni facendo dei bei campionati anche qua sempre fuori che è Max Tonso che salutiamo che tra l'altro è un un gentleman driver lo possiamo definire così che fa sempre delle belle partecipazioni e appunto tu hai corso anche tanto recentemente Sono
3: state le ultime gare nelle moderne che ho fatto, 2007, 2008 se non ricordo male, fino a quell'età lì, fino a quelle date lì. Eh, Max è uno che va molto forte sulla terra, è molto bravo sulla terra perché è istintivo e ci mette cuore, e quindi in in quei casi è importante, È, è ancora in attività e con buoni risultati. Uno che si sì, sì. Io, io che scemo la
1: terra confermo. <ride> cioè Tuttora arriva, magari fa mezza giornata di testo, non li fa per niente e sta in mezzo, non sta davanti come quelli che stanno tutto il giorno e di è sopra. Uno che è... grande, dal è quarto figlio.
3: all'ottavo c'è sempre: eh, sì,
1: sempre, se, se
3: non è una disgrazia, se non fora, sì, se non sì. toglie una ruota. Cioè... Però ci sta, eh... ma proprio perché è uno che, che ci crede e ci mette di cuore. E quindi sì, bello la terra di benvenuto. Sono accordissimo. Abbiamo eh. no, fatto hai... un, un po' di campionati terra con, con la Mitsubishi. Con una Mitsubishi Evo 8-9 eh, della Rally Art. Bella vettura, all'epoca era una vettura estremamente performante. Oggi non le si vedono più nelle gare di terra, ormai sono tutte R5. Eh. Sì. È però beccato. sicuramente correre sulla terra è la cosa che a me piace di più purtroppo oh. <ride> non si corre più sulla terra io non lui gli ho dato che... una,
1: una mazzetta, non l'ho pagato per dire questo l'ha detto da <ride> solo Massimo
0: <ride> no ma infatti guarda, purtroppo mh, tu hai, hai, hai sfruttato il fatto giustamente il fatto di poter di, di correre fuori eh, però per noi biellesi è una bella barriera il fatto di avere solo gare in asfalto nel raggio di 200 km, perché qui è tutto asfalto. C'era se... la terra però là eh? Sì, ma c'è
3: ancora, c'è, no? c'è ancora. C'è ancora Qualcosa si potrebbe c'è. trovare a Biella, si potrebbe trovare nell'entroterra Ligure. Il problema è che la terra, non svelo nessun segreto, gli organizzatori non la vogliono fare perché costano i ripristini in maniera pesante e quindi si evita di, di fare la terra, oggi si corre sulla terra praticamente solo in Toscana, in Sardegna, in centro Italia, sì, quasi sì. tutte le gare sono in quell'area lì, eh. Marche, centro Italia, purtroppo. Certo. Così.
0: Senti, prima di chiudere, due cose, la prima, la più bella gara di terra che, che ti è rimasta nel cuore?
3: Beh, dello, la terra del Sanremo dell'Ottanta perché c'era la Toscana e c'era tutta la terra di San Marino, non del San Marino di adesso, ma del San Marino di allora, che era terra bianca, molto molto veloce. E poi quelli della Toscana, sì. attorno a, a Siena, Volterra, sì, sì, sì. lì veramente... Eh, alcune di quelle prove le ho ripercorse nel campionato terra del 2006-2007. E sono comunque emozionanti... Guidate e, e la Costa Smeralda. Terra, quando la, la terra c'era nella Costa Smeralda, veramente facevi delle belle velocità e, ed erano dei fondi splendidi, splendidi.
0: non si sentiva le bu. Bene, senti, come eh, domanda così. Beh, cioè, so che Lorenzo, ma guarda, io ti seguo a ruota perché sono assolutamente eh, d'accordo. Non sono assolutamente un così un affezionato dell'asfalto in particolare. Anzi, ho avuto occasione solo una volta di girare sulla terra, ahimè, e me ne sono innamorato. Quindi va bene così. No, volevo chiederti come sta la tua. Il tuo 112 perché <ride> quello è, è un mezzo tra l'altro che tu mi hai, cioè, che hai voluto ricreare in un certo modo. Quello è, è veramente un bel.
3: Sta sotto un telo da tre anni, non l'ho più acceso da tre anni.
1: <ride> Damiano, vai a togliere la ruggine. No, infatti, ma guarda. Sono...
3: Mi manca un navigatore. Io so, Quando ecco. mi metto a portare a spasso la macchina, non dico guidare perché non sono, non sono un buon pilota. Però sono un esigente, perché facendo il navigatore sono un esigente. Allora ho difficoltà a trovarne uno che mi sopporta. Damiano, devo dire che bravo.
0: No, ma io, tra l'altro, la gara che avevamo fatto insieme è stata una gara per me divertente, bella, che era andata bene, eh, però mi mi sono reso conto di una cosa eh, e mi ha insegnato tanto quella sensazione, cioè... Quando ti siedi dentro un 112, rifatto giusto come l'ha rifatto Massimo, cioè non quelle specie di kart eh, prototipo che girano adesso, ma rifatta nella maniera come era nel 77, nel 78, nel 79, nell'80, ti rendi conto che andare forte con quegli aggeggi dovevi avere coraggio.
3: E devo però aspettare una lancia per i 112 del trofeo di adesso, quello che
1: organizzano a Bassano sì, del Grappa. I bassanesi, ho vengono fatto, anche sulla terra loro.
3: Fanno anche delle gare sulla terra. Io ho fatto tre gare d'asfalto eh, due anni fa e devo dire che ho rivissuto le stesse emozioni del trofeo degli anni 70 perché si parte in 25 e vagar i due secondi, c'è un bell'ambiente nel senso di relazioni tra i concorrenti e comunque si va forte, si va sì. veramente forte.
1: Io ho cioè, il Anche mio, mio bomba, amico perché... Giorgio Sisani che col 112 è, è micidiale.
3: <ride> Quando c'è è quasi un posto perso, eh? bisogna, <ride> dire... <ride> bisogna mettere in conto di, di partire da lui e dopo. Però io devo dire che oh, queste tre gare ho corso bene, perché ho corso con Filippo Fiora e su tre gare abbiamo fatto due primi e un terzo, quindi soddisfazione importante.
1: E, e sono d'accordo con te che loro tra l'altro le macchine le tengono come erano all'epoca, perché parlando con Giorgio... Eh... Gli spiegavo, io sono un cliente mio dell'azienda del restauro di auto d'epoca c'aveva cioè problemi sulle curve a destra nel, o a sinistra, non mi ricordo, del pescaggio del carburatore. Ma ha detto, eh, però è così, c'è una modifica che non si trova più, una fa sul carburatore eh, quindi è rimasto come all'epoca.
3: Il, il, il trofeo di adesso sono in realtà dei gruppi 2 e hanno un po' più di motore del, dei 70 del trofeo di una volta quindi avranno 20 cavalli in più. Non una, una marea, sono più leggere, ma fondamentalmente hanno cambio. Hanno ravvicinato, non omologato, che si può usare solo in trofeo, e eh, un po' più di gomma. Le gomme adesso io qua sono un po' meglio delle Kleber di allora. Gli <ride> assetti sono meglio, però strutturalmente la macchina non è stravolta. Ecco, non, sì, è, sì. non è totalmente stravolta e C'è una competitività che è, che è tanta roba. Ecco. Sì, sì. E per uno che vuole cominciare a correre nel settore delle storiche con investimenti relativamente contenuti, è sicuramente una buona scuola. È una buona scuola perché si, si impara molto, e, ed è ancora è un ambiente piacevole. Sì, sì questo, è sicuramente
0: bene. Tra l'altro, abbiamo Riccardo Facci che lo ringrazio perché ci sta, ci sta seguendo e, e diceva giustamente pensa a Vittorio Caneva che è più di 1,90 a, a, a infilarsi dentro al 112 e... all'epoca era
3: qualche chilo meno eh? <ride> <ride> sempre lungo uguale ma un qualche chilo meno parlo anch'io <ride> da, questa, da questa posizione ma comunque anche lui era è un bel fenomeno Carlo. È uno...
0: era bravo allora e... È un ragazzo ragazzo promettente, Massimo. (ride) Meriterebbe una macchina... (ride) Va bene. Eh, Io direi che avremmo in teoria esaurito tutti tutti i nostri argomenti, Lorenzo.
1: Ma sì, volendo io credo che con Massimo che non conoscevo, vista la sua disponibilità e, e il modo pacato e bello con cui risponde potremmo andare avanti un'altra ora però magari ce lo riserviamo tra l'altro io ho mille cose da, da, di cui parlare però dai, facciamo un'altra puntata ce lo promettiamo non ma so. guarda vado?
0: no, quello che volevo dire a Massimo è che siccome siamo biellesi entrambi magari in un momento un po' meno così teso può anche venire a trovarmi negli studi di Service Park e facciamo un'altra puntata insieme
3: in presenza. Se non annoiamo troppo, volentieri.
1: (ride) L'importante è che ci divertiamo noi, poi.
3: (ride) Sicuramente parlare di automobile è sempre piacevole per me.
0: Va bene, allora io intanto ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito fino adesso, ovviamente questa puntata la potete trovare su YouTube, su Facebook, l'audio della puntata, in podcast, su Spotify, insomma dappertutto, dovunque cerchiate Service Park troverete le puntate, questa ma tutte le 30 e passa che abbiamo registrato fino adesso sono tutte lì eh, per essere ascoltate, Voglio ringraziare ovviamente Massimo Soffritti per la disponibilità a essere stato qua con noi. È stato un piacere. E ovviamente Lorenzo Tinozzi che Eh, mi ha fatto fatto da spalla, Epic Rally Tribe. eh, Prossimi impegni di Epic,
1: cosa, cosa fai di bello? Eh, ci buttiamo sulla terra, è arrivato il momento della terra, quindi Rally Valle del Tevere a fine febbraio, prima gara di campionato italiano terra storico e, e prima gara su terra nell'anno, valida per Race Day. E quindi sì, so già di un bel elenco iscritti anche dal profumo e dal respiro internazionale, tanti bei coetanei e eh sì, connazionali, ci sarà da divertirsi.
0: Bene. Massimo, non ti ho chiesto, programmi per la stagione?
3: Ma credo che riprenderemo da, dal Val Sugana, eh, sempre con Claudio, con, con la Porsche Gruppo 4.
0: Beh, mi sembra un'ottima Capito. prospettiva, direi. <ride> sì, sì, sì. Va bene. Siamo affezionati
3: a sei cilindri.
0: È giusto. <ride> allora, invece, per quanto riguarda Service Park, prossima settimana rally di Svezia. E, subito dopo la Svezia, eh, è la prossima settimana la Svezia, no? aspetta Sì, con sì, quella... concomitanza eh.
1: col Valle del Telere, quindi Svezia, okay, il prossimo weekend.
0: Quindi, eh, o il martedì o il giovedì dopo la Svezia, adesso questo devo, dobbiamo ancora deciderlo, ma comunque puntata con ospiti che hanno corso il rally di Svezia, non vi dico chi sono ma se prendete l'elenco iscritti fate presto a fare il ehm, il rebus dopodiché subito dopo il tocco faremo un'altra live sempre o il martedì o il giovedì da decidere perciò seguiteci sui social, su Service Park e scoprirete tutti gli appuntamenti in live Un caro saluto a tutti, grazie ancora Massimo, grazie grazie a voi, grazie Lorenzo. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.